0: Dámy a pánové, já vás vítám u 12. dílu magazínu Karate, ať už nás sledujete zde na YouTube, anebo na podcastových platformách Spotify či Apple Podcasts. Dnes jsem si pozval na rozhovor Marka Kubína, renomovaného českého rozočího, který je v olympijské organizace VKF držitelem nejvyšší světové licence a budu se ho ptát na zajímavosti z oblasti pravidel, z oblasti... Soutěží, kterým vývojem VKF bude procházet po olympiádě. A jelikož je Marek Kubín pořadatelem největší české soutěže s mezinárodní účastí Grand Prix Plzeň. Zeptám se ho i na historii této soutěže a na to, jak ta soutěž bude pokračovat v dalších letech. Tak už se nám připojuje. Tak už máme asi zvuk, to vypadá. Tak, dobrý den.
1: Ahoj, zdravím tě, už máme obraz, doufám, že je to obraz, vypadá
0: to dobře a zvuk vypadá taky slušně. Jak jak se máte?
1: No tak normálně, jako asi většina z nás teďko v rámci uzavřeného systému, tak někde tak po po domácnostech, někde po, po venku si tak občas něco užít, zaběhat a tak podobně, no ale jinak, jinak tak napůl pořád v pracovně a zároveň zase částečně ještě pořád se člověk věnuje, věnuje tomu, tomu karate, jak, jak se dá, no, aspoň v téhle době.
0: No, já jenom, že jsme se v podstatě dlouho neviděli, že jo? rok do rok ne, neexistují soutěže, tak jsme neměli šanci se vidět a tak co je u vás novýho za tu dobu, co, co jsme se neviděli, tu už nějaký? pátek No,
1: asi novýho, novýho asi není nic, víceméně co se týká co se týká těch běžných věcí, k čemu, k čemu asi tak nějak novýho se změnilo, že člověk se naučil pracovat teď na, na principu nějakých těch dálkových spojení, to znamená Zoomu a různých tréninků a, a online systémů a tak podobně. A aspoň a si člověk na tuhle tu dobu může doplňovat zase to, to, co, to co, na co není běžně čas, to znamená, že Jestliže nejsou závody, tak člověk se může zase věnovat tomu, aby se vzdělával, vzdělával prohlósit ty znalosti, které momentálně samozřejmě si jinak nečerpat nedejí než nadálku. Že? Takže
0: vlastně jako, takovou no? mám, mám, mám podobný pocit docela z toho, no? že, jsem, no. že každý z nás udělal nějaký jakýsi pokrok, ať už to je ve školství, kdy ta výuka vlastně probíhá, vzdáleně a práce s těma hle s že se posunula za ten rok u velký kus. No. Já se rovnou přikročím k tomu, ať tady nerozebíráme moc mimo věci z karate, tak já přikročím rovnou k prvním věcem. Já jsem vás star před chvilkou představil jako, jako osobu vlastně, řekněme, nejfundovanější v té oblasti těch rozhodčí v rámci České republiky, tak jsem se chtěl pozeptat, jestli jsou nějaké nové věci v pravidlech, na které je potřeba brát zřetel. Oni nemusí být úplně noví, můžou být třeba rok starý, ale pořád třeba u nás v České republice nejsou zabihlí, anebo a nějaké novinky, které se plánujou třeba v pravidlech.
1: A co se týká pravidel jako světové federace, tak Světová federace se vlastně za, zavázala v rámci olympiády v Tokiu 2020, která už je dneska vlastně posunutá na rok 2021, že pravidla, které schválilo IOC před začátkem kvalifikace se nezmění až do ukončení turnaje olympijského. To znamená, že žádný výrazný a zásadní změny se nikdy neudělou do té doby, než olympiáda proběhne. To, co se zavedlo, to byly takové ty drobné detaily, jako třeba přikumite, že, že se pouštěl zápas tím způsobem, aby, aby běžel, tak se tam doplnili takové ty slovíčka vakarete, co zůkete, to znamená, aby ty závodníci šli od sebe, nebo naopak, aby se prali, aby se víceméně víc tlačilo do toho, aby ten zápas byl plynulý a, a co nejméně se přerušoval a, a dá se říct, i co nejméně se trestal za nějakou tu pasivitu která jakoby už byla na, na té vysoké hranici a, a oficiálně ty pravidla jsou tak nějak upravené do takové podoby, aby byly zajímavé relativně pro ten olympijský turnaj. Co bude dál, to asi nikdo dneska nedokáže říct, protože ona podstata bude asi, jak dopadne olympijský turnaj. Za A, jestli proběhne, což dneska nikdo neví, jestli olympiáda vůbec proběhne, což nikdo z nás asi nedokáže predikovat. Ta situace se mění a mění, se asi bude pořád. A za B, když proběhne, tak jak ten olympijský turnaj dopadne. To znamená, jakým způsobem se to karate bude prezentovat a jak bude úspěšný. A podle toho se asi budou modelovat ten, ten vývoj toho, toho karate dá. Takže Takže jako říct, říct na rovinu, co by mohlo být, nebo nebude, co, co bude, to se jako úplně přesně nedá. Hmm. Vím, co se v zákulisí už šušká a co by se asi dělat mohlo. Jo. Víme, víme jednu věc, že co nás třeba bolelo a bude bolet neustále, že zápas jako zápas umité, což je volný boj, má prioritně jeden velký problém a to je problém trestání, protože tam je těch trestů neuměrně moc. Že jo? Jsou tam dvě kategorie, je tam dá se říct v jedné kategorii dokonce deset různých možností, jak toho závodníka potrestat, dvou kategorii, kromě nějakého silného kontaktu, taky ty možnosti. Takže těch, těch vadných jakoby věcí, na kterých se upírá pozornost a který může dělat pouze dneska centrální, tak je tam podle většiny lidí moc. To znamená, že tam se asi dá očekávat, že něco se zredukuje. Těch návrhů je spousta, mně se líbí asi nejvíc ten návrh jít směrem k judu to znamená vrátit se ve, směru, ve smyslu toho, mít jednu kategorii, do ní zahrnout ty nej, nejproblematičtější tresty a dát to do nějaké škály třech, čtyřech trestů a, a tím vlastně toho závodníka podržet anebo zase zatlačit ke zdi. Bodování si myslím, že je dneska úspěšný. Jako jeden, dva, tři body to prostě funguje a ty zápasy se nádherně mění. Takže jako ten zápas je plynový. To je asi tak nějak, co si myslím, že asi proběhne na, na kumite, co by mělo proběhnout. Co se týká kata, tak tam je to asi velká komplikace, to víme všichni. Protože tenhle ten nový model, který se zaved před olympijskými hrama a kvůli olympijským hrám, aby se přiblížil těm sportům, jako je třeba krosodoslování nebo jako je, jako je třeba skoky do vody, tak se projevilo, projevilo se to, že to vlastně to schválení bylo na poslední chvíli. A je tam spousta problémů a to bych řekl, že hraje v tom ty, ten problém ten lidský faktor. To znamená, že ten rozhodčí musí být opravdu znalec A ty sám si rozhodčí, Takže víš, jaký je problém s katama. Dneska je na listu 102 kata. Znát 102 kata úplně bezpečně a dobře, to asi nezná nikdo z nás a nikdo asi by, to, by se to nemohl dát za rámeček. Nemluví o tom, že ta kata se ti vyskytuje v několika stylech. A i tam jsou rozdíly, a znát jenom i ty rozdíly jedné kata v několika stylech, je pro ty rozhodčí už velký umění. Jo. A dostat to všechno pod jednu velkou kontrolu. To si myslím, že jako, tam si myslím, že ta, ty, ty lidi, kteří to vytvářeli, a to byly vlastně hlavně Italové, společně s Aponce, tak si vzali velký kus, jako, který se ukousnul toho krajice, ale myslím si, že asi až tak dobře. Nepojali. A zjistili v průběhu těch let, teďko těch kvalifikací, co tam je spousta za problém. A že určitě se dá očekávat, že tam se nějaká změna bude dít, ale v jakém trendu, to ti nedokážu dneska říct. My jsme třeba navrhovali s Dominikem Sigilem, který je technický šéf nebo technický člen VKF a byl technickým šéfem na Serie A a na mládežnický lize. Tak jsme třeba navrhovali takový jednoduchý systém. Dneska víš, že máš rozsah 5 až 10 bodů. My jsme navrhovali, začněme od desítky a strhávejme dolů. Jo? To znamená, bude mít špatný, špatnou techniku nějaký půl bodu, třeba dolů. Bude mít špatný, udělá tam chybu, dvě desetinky dolů. A takhle, takhle aby ten rozhodčí měl prostě nějakou strukturu a skončila nějakým, bodovým hodnocení, u kterého skončíš, ale aby ten manuál prostě byl jasně uchopitelný, byl na papíře napsaný a aby se dalo podle něčeho pracovat. To rozdělení třeba na technickou a sportovní část nebo atletickou část, jak je to v angličtině, je asi celko rozumný a tam se dá očekávat, že by to mohlo potom se vyvinout třeba jako třeba ve skocích do vody, jo, Rozočí a na technickou část specialistí, rozočí na tu sportovní část. Neříkám, že to bude specialista rozočí, ale že ten den budeš posuzovat jenom tu jednu část, ten druhou část, no a dohromady ti to udělá nějakou celkovou známku. Což to je taky jedna z variantů, o který se diskutuje. Hmm. Ale říkám, určitě se dá očekávat, že to bude, jestli to bude hned v roce 2022. Nebude v roce 23, nebo v pozdějších letech, to nikdo teď ti neřekne, protože nikdo hlavně neví, co bude dál. No.
0: A vzhledem k tomu, že uh, už teď víme asi, že, že pokud teda proběhne olympiáda v Tokiu, tak uh, 24 v Paříži karate nebude, je to tak?
1: Uh, já vždycky říkám, že naděje umírá poslední, takže uh, v roce 2024 oficiálně na seznamu, Karate není, ani, ani předsednictvo mezinárodního olympijského výboru ho neschválilo. Nebo respektive ne, nebylo tam na tom seznamu od, od organizátorů jako doplňkový sport, ale pořád platí jedna věc, že poslední rozhodující slovo má kongres IOC a kongres IOC pokud proběhne olympiáda, by měl proběhnout v Tokiu, i když dneska už se říká, že ani v Tokiu neproběhne kvůli těm vlastně problémům, které tam jsou, že Japonci chtějí snížit počet i těch hostů a všeho, takže předpokládají, že by se svolal možná kongres eh, po olympiádě do Lozán a tam by se měl schválit definitivní program do, v Paříži 2024. Dokud nebude tenhle definitivní program schválený, tak nikdo... Hmm. jako Já se pod to nepodepíšu, že to je, je to jenom není pravda, protože já už jsem zachytil nějaký takový zóny, kde se pokouší kromě vkf i další organizace přesvědčit francouzskou federaci o tom, aby to karate tam prostě do té olympiády zařadilo, byť třeba v jiné formě, než třeba je to dneska. Ale uvidíme, no. Jako hmm. před, zatím, je to, zatím je to, tak bych řekl, možná 5-10 šance, no. Hmm.
0: Já totiž mířím tam, že když by jako karate z olympiády vypadlo... Tak jestli, jestli není třeba jako tendence nějak se vrátit zpátky k prapor, praporkovému systému, třeba jestli to taky není možnost?
1: Uh, o praporkovém systému musíš na kata, mm, jo. Uh, um, Takhle, řeknu ti to tak, že pokud vkf zůstane konzistentně v tom, v tom stavu, jakým je, tak si nemyslím, že to, že to nastane. Protože ten ofic, oficiální vlastně trend, který tam zavedli, zavedl vlastně a je to z Peralu a a těch lidí, tak ten méně většinu lidí přesvědčil o tom, že ten bodovací systém je v jedné fázi zajímavý. My teda tvrdíme, že je zajímavý hlavně pro ty státy silný, že jo, protože ty, co jsou katarské velmoci, tak ty se tam prosadí, ty nekatarské velmoci se tě velmi těžce prosazují. Ten praporkový systém byl v tomhle, v tom takový mnohem otevřenější. Ale na druhou stránku dokážu si představit, že ten praporkový systém by mohl být jako na nekvalifikačních turnajích, to znamená na běžných turnajích jiného charakteru. Pokud to bude Evropa nebo svět, tak si nemyslím, že, že to budou chtít prosadit se zpátky do tohohle systému. Tam si myslím, že ta blokáda těch velkých zemí bude poměrně velká. A zatím, co mám takový, náznaky, jak by to mohlo být po olympiádě jak by se mohla změnit vlastně struktura i vedení vkf nebo Evropské federace a podobně, což by spíš potom tom měl třeba mluvit Jirka Boček, tak spíš mám, ten, mám představu o tom, že se tam spíš tlačí tyhle lidi, kteří to vlastně prosazovali. Takže není, není to o tom, že by tyhle lidi se sami, sami, sami podřízli něco, co vybudovali.
0: Dobře, já bych asi pomaličko opustil téma pravidel, abychom nemluvili celou důvědu jen o pravidlech. Já bych se přesunul možná k systému těch, těch soutěží, protože to je taky taková neznámá. Tam, teď jsem, dokonce se to dávalo snad vy přímo na, na, na svůj web ohledně toho prohlášení toho francouze, netuším teď toho jméno jeho. Nicméně baví se o tom, že pro ně není výhodný, aby Premier League byla vlastně... Pod, nebo ta jejich Open de Paris byla pod hlavičkou Premier League a tak dále. A letos nejsou vůbec série A. plánují se vrátit příští rok série A, neplánují. A jak, jak vlastně ten systém těch soutěží by mohl být po olympiádi? Jestli se něco málo ví?
1: Takhle. Něco málo se ví o tom, že samozřejmě francouzi a Francis Adidier jako, jako prezident francouzské federace odmítnul a pokračovat Premier League, protože to je pří, příliš nákladná akce pro organizátory a nic jim nepřináší. Problémem je, že Světová federace v podstatě nemá žádný plán, co bude dál. To znamená, že princip premiérek v tom stavu, v jakém jsou dneska, nějakých omezených 64 stovka závodníků, nevím, myslím, že tam je dokonce asi 64 v kategorii, tak si myslím, že jako nebude ani reální do budoucna a bude muset turn, ty premiérky otevřít zpátky všem. Uh, jaký systém bych chtěli zvolit dál, uh, si neukážu představit, protože ten, ta kvalifikace jako taková nebude na nic. Že jo? Nebude na olympiádu momentálně ani na mistrovství světa. Tam by se dalo uvažovat, že by to asi mohlo být zajímavý pro mistrovství světa, protože by se třeba mohlo, a o tom se třeba uvažovalo u zákulisí, že by některý silní státy uh, mohli získat pomocí těchto premiérek třeba dvě místa na mistrovství světa. Jo? A tak dále, a tak dále. Takže Tohle třeba by byla varianta, teď je ale otázkou, kdo ten model vypracuje a jestli ho současná generalita chce vypracovávat. Jo. Já si osobně myslím, že tohle je progres nového vedení, který by měl potom Tokio naskočit. A vím že, vím, že volby jsou na VKFce v roce 2022, to znamená, že minimálně ještě ten rok to doběhne, že jo, potom ten příští. A pokud tam někdo přijde s nějakým silným projektem, kterým by, který by mohlo to fungovat, tak by to bylo zajímavé. Nemyslím si, že série A příští rok proběhne, protože těch premiérek samou o sobě bude už teďko málo a po olympijských hrách bude ještě podstatně o ně totální nezájem. Jo, naopak se spíš budou zase vracet k velkým turnajům typu Open de Paris, ale. Um, My jsme měli třeba teď zajímavou diskuzi s chorvatským chorvatským prezidentem Davorem Cipekem, který vlastně dělá to hodně pro Evropu a dělá teď i tu Evropu v koreči. A svodli jsme se na jedné věci, že tenhle model by nebyl špatný, ale musel by být podpořený i i nějakým systémem na jednotlivých kontinentech. To znamená, že kdyby byla kontinentální premiérka nebo kontinentální poháry a byly by světové poháry, tak by si měl šanci, že i ty dvojky, trojky, čtyřky těch jednotlivých zemí se mají kde získat ty ostruhy a můžou se posouvat směrem k těm světovým světovým pohárům, aby si tam třeba mohli získat ty jednotlivý místa. Pak pak tomu asi dokážeme všichni jako pochopit a uchopit to. A tenhle ten model by asi vlastně trošičku i kopíroval třeba jiný, jiný sporty. Já se hodně často inspiruju z juda, protože judo, je nám blízký sport a je olympijský sport už více než 50 let, to znamená, že má nám co dát. Jo. A myslím si, že třeba juristický systém, jak těch mládežnických pohárů, tak těch seniorských pohárů, jak kontinentálních, tak světových, je prostě mnohonásobně propracovanější a jenom škoda, aby my jsme do to neinvestovali v podstatě stejnou cestu. Hmm. Takže to je, to je takový ten náznak, jak by to asi mohlo vypadat. Ale... Jestli to tak bude nebo ne, to je otázka jedna. Francouzi navíc vyskoušeli loni, tuším, že nebo předloni, profesionální ligu, jestli si o tom trošku slyšel. Oni si to otestovali ve svý, ve svý zemi, tu profesionální ligu dělal, nebo zaštiťovali Airf Kovrland. A protože francouzi mají úplně stejný systém, jako máme my, to znamená, my máme Českou unii bojových umění a to zaštiťuje všechny ty naše federace, tak oni to mají úplně stejně oni mají francouzskou Marshall a Air Poverland tenhle ten profesionální systém převedl do VUKF. Mm-hmm. Takže VUKF VUKFka Loni jela první jakoby tu série těch profesionálních zápasů, ale to bude pokračovat, Mimochodem, v nejbližší době snad by to mělo být v Irsku. nevím, termín tam ještě není, ale je tam třeba už zajímavý, že Christopher Pina půjde do profesionálního zápas.
0: Viděl jsem to, no, to je jediné, co, co s tím má spojeného, je moje snad, já nevím, 54 nebo kolik No, je mu hrozně, já jsem tomu
1: směl, protože já jsem Christophera viděl, je to tři roky zpátky, nebo ano, myslím, že tři roky zpátky, když se vrhnul do VKFky a pokoušel se o olympijskou kvalifikaci.
0: viděl jsem, no, viděl.
1: A musím říct, že. Na to, jak už je starý, tak ještě dokázal toho hodně, ale byl hodně zklamaný z toho, že to, to, to karate prostě uteklo. Je to sportovní karate mu uteklo jinam. Jo? To, to je jasný. Ta, ta dynamika je úplně někde jinde. A. Ale vlastně ale smekám klubou, protože tohle, na tohle se připravit to taky není žádná. Jako je,
0: je to úžasný. Já jsem, já, jsem, myslím, já jsem ty zápis taky viděl z toho. Myslím, že někde v Belgii si představoval na, na turnajích a tak. A viděl jsem, že rychlostně úplně nestíhá, ale jako třeba ty jeho kopy, kopy ve vzduchu, ty nohy má jako úžasný na to kolik mu, je, to je neuvěřitelné. No,
1: jako musím říct, že udržuje, udržuje se opravdu na vysoké úrovni. To je jako
0: musím říct, že je opravdu špičkový. No? Já, já rovnou se přeskočím úplně kaminám a přeskočím, já jsem viděl Alois Wiesbeck dával, tuším na, na Facebook, že byl kvalifikovaný, pokud bude teda olympiáda, tak tam byl kvalifikovaný jako rozhodčí. Nedostal jsem podobnou, podobnou nějakou nabídku, nebo už se ví, kdo tam bude jako případně jako rozločí a kolik jich bude vlastně třeba.
1: Tak oficiálně, co vím, tak má být maximální počet 20 rozločí. Těch původních 20 rozločí, které byly nominované na Olympiádu do Tokia 2020, tak v podstatě už dneska z části neplatí, protože to původně měla být komise rozločích Světové federace, doplněná o nějaký větší množství dam a dívek, aby to bylo obou pohlavní. Uh, jenomže tenhle ten model samozřejmě padne, protože ty lidi stárnou a když rok nebudeš pracovat na sobě, tak samozřejmě i, i, i v tomhle směru se to změní. A ta výkonosti klesne a poměrně klesne rychle. Takže části některých lidí byli z té nominace vyřazeni a byli tam nahrazeni novými lidmi. Ale podle toho posledního modelu, který jsem viděl já a který jsem mi dostal do ruky po Istanbulu, tak je to ještě trošičku zase jinak, kde Ono je tam nanominováno, tuším, že 12 lidí, který už jsou tam napřímo a zůstalo tam takzvaných 8 volných míst pro aktuálně rozhodčí, které jsou v aktuální formě a ti se tam budou zařazovat až po olympijském turnaji v Paříži. S tím, že každý ten turnaj premiérky bude hodnocený nějakýma nezávislými lidma, to znamená, to jsou lidi z komise rozločních světový a už většinou tam mývají i, i pozici přímo danou v Tokiu a ti na základě toho hodnocení a toho renku vyberou tu poslední osmičku. Takže já, když jsem viděl to hodnocení třeba z Istanbulu, tak mě tam překvapili, že se tam samozřejmě objeví se tam i Alois, protože Alois patří mezi špičku a rozhodoval zase a byl hodnocený jako mezi těma nahoře. Ale objevily se tam třeba i rozdíly, jako třeba je Darko Zarič, který je ze Slovenska, který je mladý kluk a který opravdu šlape do toho teď dobře a, a tu šanci víceméně má úplně stejnou. Problémem samozřejmě nastává to, že jako my nemůžeme cestovat, tak nemůžou některý státy cestovat a jsou z toho v podstatě vyřazeni. No. Takže jako pro mě to znamená jednoduchou věc. A do Istanbulu jsem v podstatě nemohl si risknout, abych zůstal někde 14 dní v karanténě tam, popřípadě 14 dní v karanténě tady. To samý platí po Portugalsku, takže víceméně, my jsme out a jako na, to, na tohle šanci asi těžko se dá říct, že by do Tokia se dalo nominovat v současné To je jako asi těžko. No. Takže já asi, asi řeknu to tak oželíme a budeme čekat, jestli se nějaká olympiáda ještě vlíhne za pár let. No.
0: Dobrá. No a když jsme u, u, u týletý vaší, řeknu, profese toho rozočího, tak já jsem já se chtěl zeptat, je, jak vypadá takovej uh, standardní rok ve vašem podání, když není teda uh, zrovna pandemie, koronaviru, protože já se vzpomínám dobře na jednu uh, story. Potkali jsme se na letišti, my jsme tenkrát jeli s knukama někam na mistrovství Evropy EKA a tuším a potkali jsme se a vy jste zrovna mi říkal, no já letím pískat mistrovství Dánska a oni mě pozvali. Tak... Uh, mně se, se hrozně líbí ten váš model, protože ono uh, jako. Uh, získat licence evropskou nebo světovou n- není úplně zadarmo, stojí to nějakou korunu. A aby se to člověku jako vyplatilo, tak si myslím, že jste jako zdárný příklad toho, že je potřeba prostě potom ubížet během roku jako spoustu, nebo nějaký počet závodů, tak aby to dávalo ekonomický smysl, my, si myslím. Tak jestli můžete nastínit, tak takový standardní rok u vás vypadá, kolik těch soutěží za rok je a, a jak daleko po světě.
1: No, tak ono, standardní rok nekovidový vypadá asi tak, že v podstatě člověk musí začít nejdřív naplánovat to, kam má oficiálně cestou, což je dneska velký problém, protože třeba pokud chceš pískat mistrovství světa, tak dneska je povinnost uh, oficiálně vůbec tři kontinenty. Teď let, pro letošní rok to teda změnili na dva, dva kontinenty, protože jsou si vědomi, že pandemie to trošku omezuje, ale bylo tři kontinenty minimálně dva závody Premier League, nějaká série A nebo nějaká liga, nebo mládežnická liga, a tak dále. Takže tím, tím vám v podstatě vyblokuje ta aktivita, když si člověk řekne, jo, pojedu na mistrovství světa, tak musím minimálně ty čtyři, pět turnajů obětovat na to, abych mohl na to mistrovství světa jet. Jo. To znamená, to už je pět turnajů mimo. K tomu k minimálně jeden kontinentální šampionát, aby se člověk udržoval i v rámci Evropy. A na základě toho samozřejmě si najít ještě nějaké turné, které jsou za a kvalitní, aby to mělo smysl pro, pro, pro tu přípravu na, na tyhle ty jednotlivé závody, ale zabije, aby taky byly ekonomicky rentabilní. Protože, řekněme si na rovinu, pokud se vás nezaplatí mistrovství seta, tak... Je to poměrně nákladná záležitost. Pokud to zaplatí, tak aspoň část nákladů zmizí, ale určitě nemá, nemá svaz na to, aby vám platil v objíždění k Premier League a, a těch turnajů tohohle typu. Takže víceméně se dostáváme do toho problému, že já si musím najít takový turnaj, který mi vydělají na to, aby mi pokryli ty náklady těch turnajů mimo. Což v posledních letech uh, se podařilo... Přiznávám se, že jako šáhnout na turnaje třeba, jako bylo třeba mistrovský Dánska a tam jsem jezdil pravidelně už několik let, tak to je jeden z těch rentabilních turnajů, kde člověk je na pozvání, je tam vybraná skupina špičkových rozločí, kde, řeknu hloupě, tam 6-8 nejlepších rozhodčích z Evropy, který si tam dánové pozvou a zaplatí jim všechno, plus zaplatí za rozhodování. To znamená, že vy tam v podstatě přivedíte na, na veškeré jejich náklady, a odvezete si zpátky peníze, které vám můžu zase investovat do cestování jinam. No. Takže takovýhle turna je samozřejmě najít, je dobrý a hlavně to taky dělá, a to se přiznávám, že to dělalo leta, leta praxe, leta ježdění, to znamená, že si člověk udělal to své renomé a pak ty pozvání samozřejmě přijdou. No. Pak, ty, pak člověk může vyjednávat i o těch podmínkách, vylepšit si ty podmínky. A vypracovat ty podmínky, popřípadě pro ty další, kteří jedou, jedou s, s váma. Jo. To znamená, že já nejezdím plně všude na všechny turné sám, to je nesmysl. Většinou tam jedeme dva, tři rozočí a snažíme se, snažím, snažím se vždycky oklopovat takovým stylem, aby, aby tam byla opravdu špička popřípadě jeden, dva velmi kvalitní rozočí, aby nestráceli jsme renomé v těch jednotlivých zemích, které jsou na to pozvání. Takže takovýmhle způsobem se to dělá. No a Běžně, běžně to je takových těch 20 až 25 e, víkendů v e, roce a z toho těch opravdu těch 15 až 20 je, e, strávíte v zahraničí. To znamená, že 15 až 20 víkendů prostě vypálit někam, pokud to je možné, tak autem nebo letecky. No. Což já jsem třeba za poslední, v tom posledním roce letecky absolvoval, tožím, že asi 14 14 krát letět do nějaké destinace. Je, Ale není no. to zrovna zajímavé. No. <laughs> no, zvláště já se třeba pamatuju, že jsme se vraceli z Montrealu, tak jako zrušili let a člověk tam strávil další 24 hodin navíc. Jo. A pak zase komplikace na navazující let a štěstí jsme to vyřešili všechno, takže jako žádná sláva to tak není. No. Takže občas se takhle povede.
0: No a uh, vy jste v podstatě jako poměrně úspěšně něco podobného uh, vybudoval v České republice, v rámci svého turnaje v Plzni taky uh, už leta letoucí, v podstatě na pozvání, tam jezdí jako špička evropských rozočí nebo se platí?
1: Nepleteš se, nepleteš se, je to vlastně postavený na tom, že já jsem vypracoval úplně stejný model, jak se, jak se snažím budovat i ostatní, co znamená, začal jsem přizvát postupem času kvalitních rozhodčích pár, na to navazovat dobrýma perspektivníma rozhočíma a po případě třeba a to, to se mi stalo i úspěšnou variantou, že si tam třeba zvu i, i potenciálně zajímavý národní rozhodčí z těch jednotlivých států, který mají potenciál jít potom na evropské nebo světové zkoušky. A většinou jsem dohodnutý právě s těma špičkama z těch jednotlivých zemí, že pro ně je to zajímavá kombinace toho, že se někde připravují. Oni ví, že já si pozvu pět, šest opravdu velmi kvalitních rozhodčí, který na ně dohlídnou. A jsou schopni udělat report do té dané země nebo těm daným špičkám a říct, co, na čem by ty lidi měli pracovat, anebo přímo těm lidem na těch závodech to říct, a na čem by měli pracovat, jak by to měli pracovat. A musím, si, musím říct, že tenhle ten úspěšný model mi pomál, pomohl v tom, že se na tom začínalo nabalovat i poměrně kvalitní závodníci, kteří začínali přijíždět, včetně výběrů reprezentačních a, a podobně. Takže já jsem byl spokojený, že tenhle ten model vlastně klapnul a ty kontakty se rozšířily a fungují. No. Samozřejmě, že k tomu patří i ty, je to zázemí, aby to, ty rozlučí pocitovaly kvalitně a stejně tak ty, ty trenáři a kauči. No.
0: Hmm. no, tady tím směrem jsem přesně mířil, že vlastně dneska je, je, svýho času Plzeň bojovala s Hradcem o vlastně nejlepší soutěž a dneska si myslím, že ten, ten souboj je už vyhraný. A tím, že Hradec z toho tak nějak jako utek a už dlouho nepořádal soutěž vlastně VKF, nebo podle pravidel VKF, tak vlastně dneska Plzeň je opravdu nejkvalitnější český turnaj, kde tam fakt jezdí jako evropská špička, vlastně i medailisti z mistrovství Evropy se tam objevují. A já jsem jenom chtěl, jestli byste mohl něco krát se k té historii. Já už si nepamatuju, kolikátej to je elčník. Vlastně a, a případně, případně tady odprezentovat, vy máte online soutěž, tak aby třeba někdo na to bude koukat, tak jak to probíhá, dokdy je možnost se přihlásit a tak podobně.
1: Takhle, letos, letos v podstatě my budeme dělat 21. ročník, 20 ročníků proběhlo. Fyzicky opravdu proběhlo. Ten 21. měl být loni, ale ten jsme museli samozřejmě kvůli pandemii zrušit, protože to padlo do toho, přesně do, tý, do toho okamžiku, závěry. uzávěry. A musím říct, že jsem to teda odchytil za 5 minut 12, když jsem to zrušil sropno, tak jsem jakoby tušil, že to asi se nedopadne. Takže těch 20 ročníků proběhlo, a musím říct, že historicky jsme začínali v roce 2000, a dneska, dneska musím říct, že e, jsme začínali s, tenkrát asi s 300 účastníky, a z toho byla, dá se říct, 150 nebo 200 Čechů a jenom 100 zahraničních. Dneska je to skoro obráceně, dneska máme, já nevím, 900, 900 zahraničních a třeba 100 Čechů, takže ono je, to, je to zase je to úplně na druhé straně. A protože jsme loni, loni se dostali do té situace, že jsme to neudělali, tak jsem zvolil tu variantu toho e-turnaje, který, který se rozjížděli. A pro letošní rok jsme zvolili úplně stejnou formu, ale s tím, že teda ročník 21. jsme rádi uspořádali, doufáme, že pandemie nebude. Ale tenhle ten e jsme udělali jako takový vstupní bonus a budeme to asi dělat pravidelně, protože jsme zjistili, že už při tom loňském roce se toho zúčastnilo státy, které by se k nám nikdy nedostali, jo? jako nedokážu si představit, že by někdo přiletěl z Filipín nebo já nevím, z Peru, uh, jenom na ten turnaj do České republiky, do Plzně, to je prostě skoro nesmysl. Takže jsme se rozhodli, že tím fotou formou e-turnaje, toho teď velmi popularizovaný e-turnaje, půjdeme dál. Budeme dělat letos tři, ty e-turnaje, jakoby tři série. Jedna vlastně začíná už za necelých no, za necelý tři týdny, za 14 dní, 29. dubna, to bude první, pak bude 11. června 2. a 15. října 3. s tím, že oficiální turnaje pak 30. a 31. 30. října. Všechny ty turnaje mají, vlastně otevřený jsou pro všechny, mají tam jednoduchý startovní asi 10 euro, je to pro, hlavně pro mládežnický kategorie, protože si nemyslím, že ty seniorský se do toho moc zavíjí. I, I když třeba na kata určitě je to zajímavý, ale na kumité jako skákat někde na balón, se asi s e, dospělým nebude chtít, že jo? Jak se říká. A, a, a mají zajímavý hlavně to, že jsme se dohodli s závkou že nám zase upl- udělá medaile, ona je na to teda opravdu špička. Aha, a udělala zase medaile, no, takže jsou, jsou už vidět na Facebookových stránkách ta první, měly by to být tři medaile, které se složí vedle sebe nebo do sebe a budeš mít vlastně kompletně, e, kompletní sadu tří barevnou, která jsou vlastně z částí i kopíruje republiku, to vypadá, ale, ale jinak, jinak to skládá dohromady ten název do A tyhle tři jsme chtěli, aby do sebe jako pasovaly, aby, aby byla motivace, aby ty závodníci měli šanci si prostě zkusit vyhrát ten každý turnaj. A byť budou mít jenom jednu tak zase budou mít zase jeden střípek té mozaiky. A kdo to bude mít celý, tak bude nadšený z toho, má prostě jedný kompletní velkou minerálu. Takže i tohle to jsme se pokusili vymyslet.
0: To je super. Uh, tak jo, a já uh, mám ještě jednu poslední věc. Přiznám se, no. že nejmyslí stihneme uh, vyčerpat, hmm. protože v nás tady nějak limituje čas, z toho zumu. Uh, hmm. Tam je to stanovené nějak na 40 minut, ale já nevím, když jsme dva, jestli nás to pustí ještě delší dobu.
1: Na 40 minut je to stanovený, když nás je víc. Když jsme dva, tak by nás to měl pustit normálně. Já tak to s Kristofem, takže Dobrý, tak v, tom případě,
0: tak v tom případě to bude snad v pořádku. A já teda můžu otevřít poslední téma, který navazuje na tu soutěž. Já jsem ho tady minule s Jirkou Krychem trošku rozebral a to bylo, nebo rozebral, já jsem ho nastínil právě. A tím, že jsem byl takový pamětník, začínal jsem jako rozhodčí a zúčastňoval jsem se soutěže jak v Hradci, tak v Plzni, tak vím, že tam v jednu chvíli vlastně vznikla taková myšlenka středoevropské ligy, kde Česká republika jako iniciátor toho, tam měla to právo těch dvou turnajů, kdežto tam v ostatní turnaj, nebo v ostatní republiky, tam měli jenom jeden turnaj. Pletu se, nebo to bylo nějak takhle, jestli nám k tomu můžete říct něco?
1: A... Takhle, trošičku to bylo původně myšlený jinak. Česko bylo iniciátorem to, původně to byla moje myšlenka, protože já jsem kdyžsi společně s Polákama v Harasutu v lodži jednou takhle posedával a bavili jsme se o tom, že ty turnaje máme na docela dobrý úrovni, jak oni, tak my. A tady bychom zkusili vymyslet nějakou soutěž na, na několika republikách. A zjistil jsem, že existovaly nějaké vyše, vyšegradský, fondy, vyšegradský čtyřky, mm-hmm. a z těch se dalo čerpat třeba na, v té době i na sport. Tak jsme zkusili vymyslet tuhletu myšlenku a dohodli jsme se s Maďarama, což byl původně Trebiček a Budapešťou a se Slovákama a Slovakia jo, Grand Prix Slovakia, že bychom mohli zkusit tenhle ten model, s tím, že my jsme, když jsme to začínali, tak jsme se dohodli, že bychom to původně jsme mysleli, že bychom udělali Střídavi jednou Grand Prix Hradec a jednou Plzeň, ale pak vlastně z té první zkusky, zkusky vyplynulo, že by mohla být těch turnajů klidně pět a že by, ty, když jsme to teda vymysleli, tak že by, že by nám pustili ty turnaje dva, že by byl Hradec i Kozeň, aspoň v tom prvním ročníku. <coughs> Strašně nám pomohl Slávek Svoboda, to musím říct že, a musím mu za to poděkovat, protože když se do toho vstupovalo, tak on v podstatě ten první ročník na ten sehnal opravdu peníze. A všechny ty myšlenky v podstatě, co jsme tam dávali dohromady, tak jsme zrealizovali. To znamená, ten turnaj proběhnul, vyhodnotilo se to nějakým rankingem, vymysleli jsme nějaký bodovací systém, se, s kterým všichni souhlasili. A vlastně na, to, na základě toho na konci se vyplatily odměny eh, seniorům finanční a mládežníkům se dávaly věcní dary. A musím říct, že ty věcní dary nebyly typu karate, že jako se to dneska dává, že jo, dostaneš kimono nebo šejek, a chráníče, ale my jsme třeba šli i do toho, že jsme šli a koupili jsme normálně, třeba v Alze, jsme koupili tablety a mobilní telefony a takovéhle věci a dávali jsme těm dětskám v podstatě takovýhle věci, které byly zajímavé, že jo. konzole tam tenkrát bylo a to. Takže to, to jako opravdu, opravdu byla ta myšlenka a to se nám povedlo, pak na základě toho vznikla i myšlenka založit Středoevropskou unii, což se i podařilo a dá se říct, že na začátku i to fungovalo. Problémem je, že jako každá politika, když se začne míchat do sportu, tak se začne tam dít různé věci a jak se tam to začaly potom postupně míchat věci, kdo bude co dělat a kdo bude prezidentem, tak to pomalu ale jistě šlo karate stranou. A toho, co jsem se obával, to potom nastalo. Jo. To znamená, že ta původní myšlenka těch čtyřech turnajů sice byla dobrý nápad, ale stala se na obtíž politice. A do toho vstoupila tenkrát Evropská federace. Ještě a to konkrétně George Limpus, který tenkrát připravoval nový systém světové ligy, a začal nám diktovat, že my nemůžeme mít v názvu Liga, když on má ligu. Což byl ohromný problém. Nakonec to skončilo tím, že George Olympus, to víme, všichni potom vyhodili a celý ten, celý ten humbuk byl úplně zbytečný. Ale ta liga potom skončila na úplně banálních věcech, a to byly potom poplatky, drobnosti, odměny, hádky, zbytečnosti. Takže nevím, jako tohle to třeba. Já si myslím, že asi v té době to možná trošku přeběhlo dobu. Že jsme asi byli dřív. Dneska, kdyby se, dneska když řeknu hloupě, a teď jsem se naposledy bavil se Slovákama s Maďarami, že bychom to obnovili, tak všichni do toho by šli hned. Hmm. Takže si myslím, že dnešní doba asi tomu nahrává, ne zrovna ta pandemická. <laughs> hmm. A já si myslím, že by se to asi vrátit mohlo, bez problémů. A už víme, že bychom neměli jenom čtyři státy, ale už by tam bylo i Rakousko, protože ty o to měli jiný zájem taky. Hmm. Takže takhle, takhle kolem ty celý akce. No.
0: Já, já totiž jsem k tomu ještě chtěl říct jednu věc, že já jsem tady minulé u Jirky říkal, že mně přijde, že ten skok mezi mistrovstvím republiky a pak premiér je obrovský, že mi tam trošku chybí ten jako nějaký systematický jako plán nějaký střed středevropské ligy. A že si myslím, že by to relativně mohlo být i s podporou VKF, protože jsem si všiml, že existuje mistrovství středozemí, existuje mistrovství Balkánu nebo něco takového a že tohleto by bylo super, že by to bylo vlastně stejné velikosti v podstatě, že by se to dalo zakomponovat.
1: Hele, já s tebou souhlasím absolutně. Dokonce jsem se snažil iniciovat, aby se tohleto je jako z hlediska ty VKFky, aby to zaští, bylo zaštitně VKF nebo EKF, tak je to z hlediska politiky, takže jsem se snažil aby víceméně v tomhle tom si třeba angažoval Jirka Boček nebo Dano Líška na Slovensku, nebo Jánoš Mesároš. Všichni se shodli na tom, že, že v tom nevidí žádný problém, ale nikdo jako by ten kruček k tomu věkávku neuděl. Já si myslím, že z, z téhle iniciativy určitě, a dokonce ten těch asi dva nebo tři roky, který to probíhalo, jo, tak vyselektovalo spoustu zajímavých, dobrých závodníků, který dneska patří mezi špičky. A patří mezi špičky jak v Evropě, na, na, na světě. Pamatuju si malého Tarízyho, i Marshall Tarízy, který tady vyhrával turnaje. E, pamatuju si Dorotu Banašči, která vyhrávala tady turneje. Jo, Takže když to vezmu, tak z těchto zemí spousta Slováků, se časem potom se kdy a tak dále, takže spoustu těchto, těchto vlastně mládežníků se na této tý středoevropské lize vyzávodili. A v rámci těch čtyřech, pěti zemí, ono, ono, to nebyly jenom čtyři země, že? Ona, my jsme na to nalákávali další spousty států okolí, mm, mm. takže ono, to byla mnohem větší výhoda, ale vlastně do toho rynku se počítaly jenom ty čtyři země, ale byla to zajímavá konkurence a opravdu se na tom zvedl, zvedla ta úroveň těchto čtyřech zemí vůči Evropě a v rámci té Evropy vystoupaly nahoru, takže souhlasím s tebou, že skok mezi národním soutěží a premiérkou je ohromný, ale obrovský. Jo, to se nedá vůbec srovnat. A že mezi tím jsou nějaký turneje, které si musíš vyhledat, aby to mělo nějakou úroveň, je podle měho velký problém. Takže já tvrdím a myslím si, že jak pod to, na tu světovou úroveň, tak by měla být ta evropská úroveň, ta kontinentální. A podnik lidně klidně může fungovat i ta středoevropská, nebo ta mnohonásobně menší. Jo. A dokonce si dokážu představit i třeba jako soutěž týmu. Týmový soutěž je úplně postupem času zmizely dneska, když to řekneš hloupě, je tým jenom na Evropě nebo na světě. Ale kluby, nebo zružení klubů, postavit si tým a udělat si třeba ligu, jako bývala Česká liga, bývala federální liga, Později se pokusili vlastně i ty Česká a slovenská liga mezi sebou udělat mezi utkání. Tak tohle to si myslím, že by se taky dalo v rámci toho třeba projektu udělat. Jo. Je to mnohem snažší. A je to hlavně snadný na cestování.
0: Hmm, určitě. Jo. Tam vlastně regiony mistrovství Evropy regionu, což bylo tohleto, o čem mluvíte toto skončilo. Dva, dvě, tři roky zpátky, nebo jak je to dlouho, tak konec už.
1: No, 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 je to, je to pár let zpátky. Ono se to mistrovství Evropy, Evropy regionu nejdřív, původně to bylo mistrovství Evropy družstev. Hmm. Pak se to předělá na Evropy Evropy regionu a pak se to rozrušuje úplně. No, je to pravda ale já si myslím, že ale bohužel to je zase byl krok zpátky, protože ta Evropa v podstatě nic jiného nemá. Jo, nemá. Nemá kontinentální turnaje, nemá kontinentální ligy. Takže nemá nic, nemá nic, žádní poháry. Jo, takže to, je, to si myslím, že je špatně. Hmm. Takováhle ta Evropa.
0: Tak super, já myslím, že jsme ty témata, co jsem tady měl napsaný, tak jsme společně vyčerpali, tak že vám poděkuji za účast. Není, za... Není,
1: zač mi děkovat, já jsem rád, že jsem se s tebou mohl popovídat. já jsem rád, že třeba to uslyší spousta dalších lidí Já třeba už se sleduju ten, tenhle ten pořad jako v podstatě od začátku a teď, co se dostal na podcasty, tak je to pro mě ideální, protože si to člověk může pustit kdekoliv a poslechnout si to a ty poslední tři díly byly opravdu fajn, to sezenička, takže doufám, že, že to zase bude mít přínos a jsem rád, že jsi se k tomu vrhnul, protože tohleto, tomu karate v Čechách chybí. Chybí, chybí takovýhle povídání, chybí takovýhle, takovýhle kontakty a tak dále. No. No, doufám, že se, uvidíme, že se hlavně uvidíme v reálu, že nebudu muset, nebudu muset si s tebou povídat takhle dálku, ale že se potkáme někde na soutěži v reálu a popovídáme se třeba i večer někde a, na to, no, a, a že si budu moc v reálu zarozhodovat a ne tady na online turnajích co to tady stvá, dělá víkend co víkend, ale je to taky dobrý.
0: Dobře, tak, jo, tak děkuji ještě jednou a někdy v budoucnu, mějte se.
1: Tak jo, děkuji. taky. Ahoj.
0: Tak, tohle to byl Marek Kubín, já myslím, že to bylo zajímavý povídání, a v příštím díle se uvidíme s dalším českým reprezentantem, respektive reprezentantkou Zuskou Augustinovou. Takže do té doby mějte se fajn a příště na viděnou a naslyšenou.